0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur niptech niptech 439, nous sommes le 22 août 2023 et on profite des derniers jours de la canicule et donc c'est beau, on est content et euh, voilà, c'était les vacances, alors on va en parler un petit peu, je suis Ben, pour, euh, si vous nous rejoignez après les vacances et je suis avec
1: Mike aka Side. Mike, comment vas-tu Très, très bien. Écoute, c'est plutôt à toi. Hein. Tu te rappelais plus de ton nom. Ça fait tellement longtemps que tu n'étais pas dans Niptech dans, dans Il faut reprendre des habitudes. Et oui, je vais bien. Je vais bien. Bah ouais, on est content d'être là. C'est vrai, la canicule. Petite question à vous deux parce que je suis, on n'est pas deux. Il y a qui qui manque dans l'histoire qui, qui manque bah, Baptiste évidemment. Ah bah, alors salut Baptiste. Bah, oui. <rire> salut ben, salut
0: Mike,
2: oui. Qui, oui ça est, va bien, écoute. Oui. Qui
0: est calme on disait. Euh, oui, qui oui. revient oui. Du, de, de la natation dans la limate, évidemment la limate. Ah dans la limate, la ah, natation. Ouais. La limate c'est la rivière.
2: Ah ok. Et Donc, à, faut, à vous combien vous de degrés la limate elle était, elle était à 25 degrés je crois. Tu te rafraîchis mais pas tellement. Après qu'il y a pas mal de courant là où j'étais. Et du coup tu restes debout dans l'eau sans bouger et du coup ça fait beaucoup, tu as l'impression que c'est plus froid. Et tu nages debout ou tu restes debout juste bah non, justement, si tu as le courant, et si oui. tu restes debout sans être dans le courant, tu vois, genre tu te fais juste debout sur le bord de la de limette, tu as l'impression ouais. d'avoir plus froid, tu vois, si 25 ah. ⁇ degrés, c'est pas assez donc frais. Tu pour nages toi. sur place, en fait. Euh, bah tu peux faire soit ça, soit tu te laisses porter dans le courant, ah. et dans ce cas-là, bah t'es à 25 ⁇ degrés. Ouais, puis sinon, soit, tu te tiens, tu n'as restes... pas de courant, c'est... sinon tu sens pas le courant aussi. Voilà, tu... Soit genre... tu restes debout dans le courant, et donc tu sens le courant autour de toi, et donc dans ce cas-là, c'est plus frais. Ah, waouh. Wow. Ouais.
1: Pas mal. Et c'est vrai que l'art à Berne, où tu travailles, Ben, euh, là aussi, ils ont normalement du courant dans la, la rivière. Il à a que dans notre lac Léman qu'on n'en a pas.
0: Ah bah ouais, c'est oui. Et, mais le lac est aussi très chaud. On hein. a aussi autour, euh, bon, je pas entendu dernièrement, mais c'était autour des, des 22-23. Euh, donc, c'est très, très chaud. Et je me réjouis qu'ils soit un peu plus frais euh, parce que c'est aussi sympa. Euh, donc, voilà. Donc, euh, mais bon, c'est, c'est vrai que c'est sympa. Je prévois, moi, d'aller au lac demain. Donc, oui, voilà. Donc si vous êtes vous aussi qui euh, avez une chance de vivre dans des villes où la qualité de l'eau permet euh, d'aller se baigner. Bon, maintenant, il paraît qu'à Paris, on peut aller se baigner euh, également en hein, vue des Jeux olympiques.
2: Euh, donc, bonne chance à, à toutes celles et ceux qui veulent tester Un jour ça. sur deux. En ce moment, tu vois, c'est, c'est un jour sur deux. Mais d'ici au JO, ils espèrent qu'ils pourront se baigner dedans. Mais, mais genre, euh, genre, un jour sur deux, comment tu sais, ils te disent ou, Il y a des tests de a... pollution, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un jour sur deux, mais ils ont un peu des problèmes, ouais, ils essayent de... Ça prend du temps quoi, de rendre le, le, la scène suffisamment propre. Bon, je vous rappelle
1: que la scène, de, je pense que la scène à l'an 1000, euh, c'était aussi un problème. Hein Il y avait aussi ah oui, ah, des taupe de dedans. Donc, ça, je pense que truc. la scène n'a jamais été aussi propre, finalement. <rire> Peut-être euh, qu'à l'époque, ce n'était pas si propre que ça. Enfin, je n'y étais pas pour, pour dire. Mais est-ce que vous avez passé de bonnes <rire> vacances
2: C'était ça, ma question. Bah, écoute, vas-y, Baptiste. Euh, tu n'étais pas en vacances, euh, toi. Oui, c'est ça. Moi, j'étais pas en vacances. J'ai, euh, j'étais pendant longtemps euh, ben, en asile en mars-avril. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas encore besoin de vacances cet été. Mais alors ça, par contre, c'est, c'est un peu la découverte vois, du, du monde de bureau. Mais alors, tout le monde parle de ses vacances. C'est vraiment... Tu, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas de quoi parler. Alors, tu es allé en vacances Tu vas en vacances Genre, c'est, 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 c'est... J'ai, j'ai répété un nombre de fois incalculable. Ah ben non, moi, j'ai, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Du coup, je ne vais, euh... <rire> je, je vais pas en vacances cet été. Le... C'est, c'est assez... Euh... Ouais, c'est, bah, c'est, une c'est
1: Le thème, ouais, c'est, une ah ouais, c'est c'est le thème. Euh, tu, tu parles, bah voilà, tu as quand même des thèmes où tu peux socialiser autour. Mm. Euh, je vais te ouais. dire, voilà, les vacances en un D'abord, où tu vas et puis après, où tu es allé Comme ouais. ça, au moins, tu as quelque chose à dire à tes collègues, non
2: C'est pas si mm. mal. Non, c'est bien. C'est, c'est
1: bien. <rire> si tu poses la question, Mike, c'est parce que tu as envie de parler de tes vacances. Ah, bah, moi, je suis allé en Croatie, c'était très bien, mais il y avait beaucoup de gens. Est-ce que j'allais dire beaucoup trop de gens Probablement parce que je suis allé en voiture, je vais rarement en voiture en vacances, mais là, 10 heures de route, je me suis arrêté au milieu. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, bah, 10 heures de route, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire, tu parles. La Croatie, c'est entre l'Est et l'Ouest. Donc euh, voilà, je pense qu'un touriste sur deux était allemand. Et donc, euh, ce n'est pas que ça me dérange, hein. j'aime, bien, j'aime bien les Allemands. Mais c'est vrai que ce n'est pas très latin, il faut dire la Croatie. Et puis quand c'est envahi de monde... Euh, pendant le mois d'août, euh, bah voilà, moi j'ai de toute façon pas le choix. C'est, c'est là où je peux prendre des vacances. C'est bien, mais tu n'apprécies pas aussi bien euh, ce que c'est normalement la Croatie. Voilà. Et okay. donc euh, je dois dire, euh, euh, voilà, j'ai appris à, à, à voilà à être avec du monde. <rire> c'est c'est... On va dire ça comme ça. Toujours une bonne expérience.
0: Bon, exact. Euh, voilà. Moi je pas en vacances. Ben. J'ai, écoute, j'ai profité du mois d'août pour euh, réveiller une vieille blessure au, au dos. Donc, c'était, des, c'était assez, euh, assez méditatif euh, sur la condition humaine euh, ce mois d'août et toujours utile. Hein, euh, bon rappel, euh, travailler les fondamentaux, tout ça. Donc, c'était, c'était très, très bien à ce niveau-là. Après, je ne le ferai pas toutes les années. Je pense que c'est un truc que je peut-être chaque 10 ans parce que voilà, toi, pour te, pour te rappeler. Euh, donc, voilà, mais ça va mieux euh, gentiment. Donc, euh, je suis content et je me, je me réjouis du coup des, des semaines à venir. Moi, je vais me venger et retourner au lac d'autant plus, quoi. Très bien, bah, tu vois, um, comme on dit, obstacle is the way, c'est ça Exact, exact. Et bon, nous, on est là pour parler de tech, euh, de start-up tant qu'il y en a, et d'inspiration, ça c'est, c'est sûr. Euh, et bah, voilà, on est quand même encore euh, toujours dans le, 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 l'âge de l'intelligence artificielle et il y a toujours des trucs euh, qui se passent. Alors, Peut-être qu'il y a une petite sélection, hein, parce que bon, il y a des trucs qu'on a déjà beaucoup parlé, on en entend beaucoup parler partout, mais il y a toujours des, des choses intéressantes. Mike, toi, tu as eu deux, trois applications
1: en particulier euh, qui t'ont tapé à l'œil. Oui, donc un grand merci, hein, parce que ces applications, elles ont été postées par euh, euh, par des gens de la Nick Tech Nation, excusez-moi, je vous, je me souviens plus de vos noms, mais euh, j'ai trouvé cool. Et puis, euh, c'était deux applications. Une chose que je me dis, c'est qu'on parle toujours de, ouais, bon, voilà, de AI, de ça, mais c'est vrai que Le grand public, c'est-à-dire nous, on voit quand même des applications concrètes de qu'est-ce que ça fait, peut-être six mois ou même pas une année à à l'intérieur de ce mouvement LLM. Et ça, c'est quand même assez cool quand on réfléchit parce que finalement, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est quoi ces deux applications Il y en a un, c'est un il s'appelle Wondercraft, c'est un AI Text Studio Quality Podcast Generator. Donc, qu'est-ce que tu fais ben, voilà, tu, tu écris un peu ton podcast, toi, qu'est-ce que tu fais Ils te pondent les textes et après, ils peuvent même te pondre ta voix. Euh, si tu veux en, en uploadant quelques, quelques, quelques vocales de, de ta part et je trouve assez incroyable et on était en train de se dire ben voilà quel est, quel est le, un peu le les use case pour ça, est-ce que ben voilà, ça va remplacer le podcast ou pas, euh, je ne sais pas mais je trouvais intéressant que c'est des use cases intéressants qui peuvent être utilisables euh, de suite voilà ouais.
0: alors c'est vrai que je pense que pour l'avoir euh, testé hein, euh, le côté génération de texte n'est pas vraiment incroyable, hein. le, le as tu dirais que c'est un truc qui a été écrit par euh, à, un enfant de 8 ans, tu sais. C'est ce côté un peu... Ou quand tu apprends une langue. Ah, comment vas-tu Toi, euh, Là, j'ai, j'ai demandé de parler des tests de Waymo à San Francisco et ça dit, euh, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu hier à San Francisco. Quoi donc <rire> Raconte-moi tout. <rire> eh bien, il semblerait que Waymo ait lancé ses voitures autonomes en libre-service dans la ville. Sérieusement C'est incroyable. Comment ça fonctionne Bon, bref, vous voyez un peu le genre. Donc, voilà. Si tu mets ton propre texte, évidemment, bah, c'est beaucoup mieux. Euh, donc, c'est toujours la même chose. L'AI, comme d'habitude, euh, de soi, euh, bah, ça raconte des trucs un mm. petit peu, peu légers, un petit peu chiant. Euh, mais par contre, c'est vrai que la fonction, elle est assez cool. Et de se dire que du coup, tu peux le faire dans plusieurs langues parce que c'est, tu peux très facilement passer d'une langue à l'autre. Alors, je ne sais pas, il ne fait pas la traduction, mais toi, tu peux le faire par ailleurs. Euh, ça devient intéressant dans des milieux où tu pourras avoir besoin de ce genre de,
1: de, d'outils, quoi. Ouais. toi tu vois des use cases, Baptiste euh, qu'on pourrait utiliser
2: ce genre d'outil ouais je, ben ce que je disais par exemple tu vois, le, le, le truc auquel je pense aujourd'hui c'est euh, ben, tu vois la, la newsletter de Benedict Evans par exemple ben, c'est quoi c'est, euh, ouais. c'est, un, c'est, tu vois, c'est à chaque fois un petit paragraphe de texte un titre enfin, je peux très bien imaginer que tu veuilles faire une version euh, parlée de ça et donc ça pourrait être faisable mmh. avec, ce, avec une machine quoi. Le t'as The Economist par exemple, eux ils ont des acteurs, donc ils payent des acteurs pour lire chacun de leurs articles, mais c'est chiant parce que, les, mmh. parce que ça prend, bah, la moitié des articles en fait ça prend un peu de temps à le faire, donc quand mmh. il vient de sortir il n'y a, a pas la voix et tout, donc c'est des, euh, je pourrais imaginer que tu, tu fasses un robot qui le fasse il faudrait rajouter le British accent parce que j'ai l'impression que c'est un peu le, le seul critère qu'ils ont pour recruter les, les, <rire> euh, les acteurs c'est qu'ils ont un, très, très, un accent British très très fort mmh. mais, euh, mais ouais donc non, franchement je, je vois le use case et, euh, et clairement il ben, y a plein de choses qui seraient je pense cool à écouter et, euh, et ouais donc non je pense voilà après est-ce que ça pourrait créer tu vois la question c'est est-ce que ça peut remplacer un podcast comme le nôtre je suis pas certain parce qu'en fait tu vois ce qui est cool dans les podcasts et la raison pour laquelle tu peux écouter les podcasts en x 2 c'est qu'on parle tu vois on n'est pas en train de lire un truc on parle vraiment et, euh, mmh, et j'ai du vrai. mal à ouais. imaginer tu vois genre le texte il n'est pas encore capable de le faire lui-même ouais et le euh, et du coup bah, si tu mets le texte toi-même c'est pas du, du, du parler parce que si c'était du parler bah tu le n'aurais pas besoin d'une voix qui le synthétise donc le, le, le autant pour des trucs qui sont déjà écrits et pour les peut-être les, les, les créer les faire en format en créer des podcasts comme ça oui créer des podcasts ex nihilo de gens qui parlent j'ai du mal à voir ça parce qu'encore une fois le tout l'aspect émotionnel et sympathique il n'y est pas.
0: Un ouais. ouais. puis nous on suit Benedict Evans
1: parce ouais. qu'il a une histoire machin on est d'accord. Ouais. En t'entendant parler, c'est vrai que je me dis ok, ça c'est, c'est plus du text-to-speech un meilleur, euh, que tu peux bah, voilà, remplacer par exemple les, les acteurs de voix euh, qui font des Audible books et des mm-hmm. choses comme ça, tu vois, tu pourrais remplacer ça. Une, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité, je j'avais entendu Marc Enrisen Horowitz en parler, pas les qui fait partie de d'AWC, je ne me souviens même plus de son... A16Z, et si tu prends tes deux doigts, Et que tu scroll down sur un texte, euh, souvent Apple t'ouvre. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais de haut à en bas, euh, Apple t'ouvre et elle va te lire le texte. C'est assez Hein? drôle. Et tu peux lui dire, bah, choisir la voix que tu veux. Elles sont assez mécaniques, mais ça marche assez bien. Donc il il peut te lire le texte de de l'article. Le problème, c'est qu'il y a aussi de la pub au milieu du texte. Donc tout d'un coup, ça fera plus. Et puis ça ça déconnera un peu. Et puis c'est vrai que c'est une fonctionnalité dont on n'a pas l'habitude. Je me verrais plutôt, là on le voit des fois, hein, ils ont le, le SoundCloud en bas et puis tu appuies sur le... et puis tu peux écouter le, l'article. Mais c'est vrai que si tu lis, tu n'es pas là pour écouter. Donc, c'est un peu une autre manière de, de consommer. Je ne sais pas, vous, si vous écoutez souvent des articles, mais moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme si je clique sur le SoundCloud pour écouter l'article. Parce Ça que souvent, marrant, quand je lis, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je, je, scroll, je scroll assez rapidement. Mais voilà. Et juste, ouais. est différent.
2: Ça, ça, ça m'arrive de temps en temps. Et tu vois, le, le truc aussi de, que le AI débloque par rapport à, à ces anciens trucs de text to speech, c'est que tu peux rajouter un peu des bridges entre les paragraphes. Tu vois, imaginons, tu vois, par exemple, le truc que je disais, l'exemple du, de la newsletter de Benning Dick Evans, le problème, c'est que tu peux, si tu as juste une voix qui dit titre, Paragraphe, titre, paragraphe, ça ne va pas marcher parce qu'il y a un peu de. Tu vois, tu as un peu des fois des smileys, mmh. ou tu as juste des, des fois des, des figures de style qui passent à l'écrit, tu vois, qui ne passent pas en, en, à l'oral peut-être. Ça, le AI, elle est capable, elle pourrait être très facilement être capable de, de corriger, de peut-être rajouter un petit truc par-ci, par-là. Donc, je, c'est pour ça que je pense que ça rend vraiment le truc d'un truc un peu niche, tu vois, où tu as peut-être 10% des gens qui ont vraiment okay. besoin, tu vois, par exemple, imaginons les gens aveugles ou les gens, je ne sais pas, genre, tu vois, tu as vraiment besoin de, d'écouter à beaucoup, tout d'un coup, ça oui. devient vraiment une alternative qui est, qui est faisable. Et tu as beaucoup de gens qui adorent les livres audio, qui sont beaucoup plus pris oui. par le format audio. Donc, non, je pense vraiment que ça peut, euh, ça peut être démocratiser le use case beaucoup.
1: Et après, ça génère le podcast automatiquement, ça le fout dans le feed anchor. Et c'est ça, mais boum, il, il, il parle sur Spotify. Mmh. Parlant de podcast, je voulais vous donner une petite news assez, assez tarée que j'ai, j'ai lu, euh, euh, que Spotify, ils ont banné ah, ouais. les podcast, vous euh, euh, qu'ils fait. Euh, et ils ne l'ont pas encore fait
2: ils, ils veulent je le faire ouais. ils, ils ont considéré le faire, le faire ouais.
1: mais c'est quoi c'est que moi, euh, ils, ont, ils ont racheté une société qui s'appelle anchor.fm et moi je sais, je sais parce que je l'ai utilisé pour, euh, pour les podcasts de Alpes c'est super facile d'utilisation et c'est vrai que ça part partout puis finalement les gens ont hacké ça en mettant bah, rien dans le feed Mais ils pouvaient bénéficier de la publicité de Spotify. Pas rien, du du bruit blanc. Ouais, du bruit blanc. Ouais, ben c'est rien. bah, Enfin, c'est du bruit blanc. Bah, C'est quelque
0: chose qui te permet de te concentrer, de dormir. euh,
1: Oui, oui. oui. Au début, quand j'ai lu Nian News, je me suis dit, "Bah, c'est parce que c'est que les gens veulent l'écouter. Mais finalement, c'était pas vraiment ça. C'est juste qu'après, ils hackent le système pour pouvoir bénéficier de la pub Spotify à l'intérieur. Mais je trouvais ça assez marrant parce que moi, ayant utilisé Anchor.fm, je dois dire, c'est un sacrément bel outil pour faire des podcasts très rapidement. Donc, j'imagine bien que ce, ce, cette application pour podcast, ben, si tu la lis à générer des podcasts automatiques, ça ne sera pas sur ton site web, mais ça sera sur tes générateurs de podcasts comme Apple, Spotify et autres. Et ça, ça pourrait faire du sens. Ouais.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est bon. Après, je... Ouais, c'est, tu dis Spotify, ils sont vraiment en train de racler les, les, les bouts pour euh, générer du, euh, du revenu. Bon, voilà, quoi. Euh,
2: ok. Mais je suis sûr que ça doit être la même chose sur YouTube, tu vois. Le, tu dois avoir plein de, de, de trucs de bruit blanc ah, et de ouais. office noise et tout. La question, c'est est-ce qu'ils font de la pub Comment est-ce que YouTube, ils aiment ça c'est, Ça doit être intéressant. Je pense hmm. que YouTube, ils s'en fichent, toi. Ouais, alors, pourquoi des... Spotify, ils s'en fichent pas
0: c'est une bonne question parce ouais. que je pense que c'est peut-être un problème au niveau des, des personnes qui font la pub. Quoi. Peut-être non, mais c'est vrai que tu t'en fiches. une personne qui écoute du bruit blanc. Euh, les, euh, ouais. C'est vrai que franchement, je me demande aussi quest ce oui. que ça peut faire. C'était aussi
1: une côté qu'eux, ils promouvaient ce genre de, de données. Ah, quoi, ouais, quoi, ouais. et puis, ah, après, eux, ils, ils, avaient ils avaient des succès, mettant, donc ils, ils le mettaient de plus ils en plus en, en avant. avant. Et des choses comme ça. Et puis, c'est pas aussi ce qu'ils veulent mettre en avant comme, euh, ouais. comme
2: contenu. Mais ce ouais, c'est, c'est assez bon à, à recommander, tu vois. Genre c'est, je, je, ça me semble être la le mauvais, le, le mauvaise façon de handle le problème. ça. Oh, on n'arrive pas à recommander du bruit blanc. Et si on enlève tout le bruit blanc de notre... Ouais, oui. surtout que ce n'est pas le plus dur à repérer, je veux dire. Oui, c'est ça. Genre, <rire> c'est pas, pas mais dur, en fait. avec
1: ça, ils génèrent quand même du pognon. C'est ça le, la clé. Parce que avec ça, mmh. bah, ils génèrent de la pub et ils génèrent du fric. Donc ils se disent, ouais, avec, on a plein de, de podcasts avec des bruits blancs, ce qui n'est pas génial pour les, 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 les utilisateurs, mais ça nous génère du pognon. Donc s'ils l'arrêtaient, ils perdraient, ils disent dans l'article, environ 38 millions. Donc, c'est marrant, quand on scale quelque chose, comme scale, on peut scaler quelque chose qui devient un problème. Donc, imaginons maintenant ça avec l'AI, on ne sait pas à scale ce que ça pourrait faire, ce que non. ça pourrait générer. T'imagines, si tu commences à lui dire bah, « génère-moi », puis ce n'est pas toi qui es l'auteur, mais c'est le, c'est, c'est le LLM lui-même qui génère, on ne sait pas qu'est-ce que ça générerait quoi, finalement. Ouais. C'est
2: toujours le problème d'avoir des plateformes comme ça, un peu automatisées, où tu as de l'argent ou des, des, des systèmes de rewards qui sont attachés. Le, ça, ça me fait penser à cette news ou à Twitter. Du, tu sais maintenant, Twitter, donc, selon par Elon Musk, enfin X, ils ont rajouté un, une fonctionnalité qui fait que dans les, quand il y a des pubs, en gros, si, t'as un tweet, si toi tu fais un tweet et que dans tes réponses, il y a des pubs, tu reçois un cut de tes réponses. Des pubs des réponses. Et du coup, bah, maintenant, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils retweetent plus des tweets, mais ils, font des, ils prennent un screenshot et ils postent le screenshot. Ah, okay, parce d'accord. qu'évidemment bah du coup c'est ton tweet auquel les gens vont répondre et puis euh, au retweet ah, et, oui. et tu vois le, les incitatifs un peu, tips, euh, ouais ouais Bâtard, que fait un système comme ça quoi Et donc c'est, c'est vraiment ça le... le, le, le mais c'est un peu la... la ouais. ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on redécouvre tous les, tous les six mois, mais c'est toujours intéressant de voir c'est, les acteurs. Okay. Et tu sais, je, je voyais un tweet de, justement de Jason Calacanis hein, qu'on, dont on parle souvent en
1: Week in Tech et puis euh, tous les Rollin, podcasts ouais. et puis tout ça. Et puis il postait que lui, il avait généré 2600 dollars de revenus avec justement ce, 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 ce ad sharing. Mais c'est vrai que des comme lui, ils font partie des 1% de Twitter ou ouais, ouais, peut-être les 2% pour, euh, qui bon ont moins un énorme following et un énorme… Et un, voilà, donc voilà, c'est, c'est comme sur YouTube. Finalement, tu, ceux qui se font de l'argent, c'est, c'est, c'est 1% qui sont les YouTubers du début ou qui ont réussi à, à choper un modèle. Et les autres, ben, ils ne se font pas vraiment d'argent.
0: Ouais. ouais et puis bon on est d'accord. Tous les, in- les, les incitatifs, comme tu le dis mieux… Euh... Cette, toi, je ne sais plus qui mettait, mais euh, team euh, raclette ou team euh, fondue. Tu, vois, tu fais des trucs comme ça parce qu'en fait, tu ne te payais aussi pas euh, qu'au, au nombre de réponses et d'interactions des gens qui souscrivent. Donc, euh, c'est, c'est pour éviter le spam et ça. Donc, toi, le but, c'est des clics et puis des, des, des interactions. Alors, comme dans YouTube où tu as une prime à l'interaction, mais bon… Pss. Côté qualité, on est d'accord que ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, <rire> ça fait un moment maintenant, je pense qu'on est, euh, qu'on est au courant. Mais du coup, on parlait de, on parlait de, de, de Spotify et de tout ça, euh, côté euh, AI. Euh, alors, je vois, qui, qui, qui est d'entre vous a mis le, le lien sur les euh, Google et Universal Music qui euh, discutent pour,
1: euh, au sujet des, des deepfakes euh... Moi, moi, j'ai trouvé assez intéressant parce que je, je me suis. Alors, c'est que... quoi l'histoire j'ai, j'ai Non, pas mais l'histoire, l'histoire c'est, c'est, c'est assez simple, hein, C'est de dire, ben voilà, ils sont en discussion pour euh, pour ben voilà pouvoir faire un, un deal sur euh, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la musique ou pas Et puis, est-ce que ben, ah, notre, donc, moi, LLM, je, je notre chante EA, et, ben, comme
0: Kanye euh, voilà. euh...
1: Et quel est quel quel serait le deal mmh. pour pour partager les revenus euh, quels quel seraient les droits Est-ce que j'aurais mmh. le droit de les partager Trois euh, secondes, 6 secondes, combien je devrais payer Un peu comme Spotify, hein, paye des droits. Euh, et puis, euh, je crois plus de 90% de son revenu part euh, dans, euh, euh, au, au grand major, que TikTok aussi la même chose. La question, c'est est-ce que si je génère ben, des chansons, si je génère des photos, si je génère des choses, est-ce que je peux partager le revenu avec des artistes Bonne question euh, quand même. Et, et je trouvais que c'était une bonne question. Moi, je trouvais intéressant de, de Google parce qu'on se souvient que YouTube, ils allaient presque faire faillite parce qu'ils étaient souds of oblivion, comme on dit en anglais. Et euh, Google a réussi à, à s'entendre avec les majors. Et eux, ils ont déjà des contacts à travers YouTube, à travers d'autres, euh, avec ces majors-là. Donc pourquoi pas s'entendre et pourquoi pas trouver un moyen de, de partager de partager l'argent Je ne sais pas. Je trouvais intéressant. Est-ce que vous pensez que ce genre de deal va, va se faire On ou... pas le choix.
0: De toute tu n'auras pas le choix, parce que les gens ils vont continuer à faire des deepfakes de tout, parce que c'est facile, puis c'est là, puis que... alors ça ne sera pas tout le temps et que ça, mais à un moment, c'est une question qui se pose, mais je pense que ça ne va pas être résolu par euh, Google et Universal, ça va être résolu par des juges aussi qui vont se dire bah, finalement, qu'est-ce que, toi, ça revient à l'essence de qui tu es, quoi. Est-ce, que tu es euh, est-ce que ta voix euh, c'est comme les gènes, comme les trucs. qu'est-ce que tu peux breveter, qu'est-ce que tu peux sans doute que tu peux, mais c'est, c'est sous quel régime, ça qui m'intéresse, c'est, c'est... C'est, mmh. pas du, c'est du copyright, ta voix. C'est du, c'est du quoi C'est du, c'est, tu vois, c'est, je, je, c'est vraiment des bonnes questions. Alors, merci de nous éclairer dans la communauté si vous avez euh, des esprits Lego géniaux. Euh, Baptiste, tu sais un peu Tu as regardé déjà genre de trucs
2: Non, il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait de consensus sur ça parce que le, c'est, c'est pas clair, tu vois, quel est le. le... Comment dire À quel point tu peux dire qu'une voix est une imitation d'une autre et quand ça ne devient plus ça Par exemple, tu vois, bah, un imitateur, aujourd'hui, c'est quelque chose de légal, tu as le droit d'imiter mm-hmm. quelqu'un, tu as le droit... Ouais. Bah, je... Imaginons ouais. que mais à moi et ben, Il exemple... aussi. Tu peux l'imiter ouais, si ça. tu
0: fais un gag, mais tu ne peux pas l'imiter ouais, ouais. si
2: tu enregistres une émission en radio, tu fais passer pour lui. C'est ça. Mais, mais imagine maintenant que nous deux, ouais. on a eu des voix très similaires et que, on, et que, mais que toi, tu es un chanteur très, très connu. Yes Demain, moi, je peux vendre ma voix et euh, le, la personne qui utilise ma voix, les gens vont penser à toi, Ben, mais au final, c'est quand même ma voix qui est licenciée, donc elle est beaucoup moins chère et tout. Et tout donc, mais ouais, c'est, des fois, ben... je... c'est vrai qu'il y a, des, il y a des. Comment est-ce que tu dans, fais pour dans la la vie? gérer ça Mettons,
0: toi, tu ressembles à Tom Cruise ouais. euh, et tu fais des pubs. Bah, mais tu dis tu dis pas, je suis Tom Cruise, tu dis juste, je prends des photos euh, <rire> avec ouais. une montre. Est-ce que tu as le droit, toi est-ce que, est-ce que... Ou bien on peut dire, non, tu ressembles trop à Tom Cruise, désolé, euh, tu n'as pas le droit de faire des photos de pub, quoi. C'est c'est, là, c'est vraiment, je suis certain qu'il y a eu plein de gens qui ont déjà euh, travaillé là-dessus mais je n'arrive pas à, euh, ouais. donc voilà bah, éclairez-nous et on va utiliser la vie réelle euh, pour euh, tester de voir si on en euh,
1: si on a moi je pense de... que les deux en tout cas bah, Google a intérêt à le faire et je pense que les, les majors comme Universal, ont intérêt à négocier ils ont vu dans les, dans, 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 s'ils laissent partir une technologie on se souvient hein, de Napster et compagnie euh, ben bah, voilà ils ont mis 10-15 ans avant de se faire de l'argent parce qu'ils ne voulaient pas justement euh, voilà donc ils ne voulaient pas participer parce que finalement, ça leur faisait perdre de l'argent. Là, c'est quand même un monde un peu différent. Est-ce que ça va générer plein de contenu Et puis, ce contenu, est-ce qu'ils pourraient le monétiser Parce que finalement, tout le monde serait, con- serait content. Ça serait comme des droits d'auteur. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup, ils auront vraiment tendance à, à être, au, être là pour, pour, pour discuter et puis essayer de se faire de l'argent. Et les artistes aussi. Hein, parce que là, sinon, ça va,
2: ils vont, ils ah, vont oui. pouvoir potentiellement en perdre. Voilà. Mais... Tu vois ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le... c'est la première fois, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle technologie et que le premier truc qui se passe, c'est que les grands acteurs s'entendent entre eux ouais. et créent un peu leur jurisprudence. Alors tu vois, avant, comme tu as dit, le... il y avait Napster. Le, le truc qui est ouais. était... arrivé c'est, oh, il y a Internet, on peut faire du... des copies à volonté, à gogo, machin, boum, Napster. Et ensuite, ah ben, le... t'as le Spotify qui est arrivé, t'as Apple qui a fait iTunes, etc., etc. Mais je trouve vraiment impressionnant à quel point les, les grandes sociétés, elles vont vite prendre le, le truc. Surtout qu'il n'y a même pas de... Et c'est pas comme si c'était Obvious qu'il fallait faire. je sais pas comme s'il y avait un cadre non. légal ultra clair qui disent Ah, ben, il faut. Tu, tu vois, le, le copyright, il était beaucoup plus clair, j'ai l'impression, à l'époque de l'Internet, qu'il n'est maintenant pour le, le AI. Donc, non, je trouve que c'est qu'on est, on vit dans une période c'est intéressante. Mais c'est ça. intéressant hein, que vraiment,
0: euh, on n'aille on pas de notions. Pour, pour dire qu'on est des gens qui suivent un peu, mm-hmm. je veux dire, il y a plein d'endroits dans la vie où on a des notions, mais là, euh, ouais, on n'en a pas. Donc, euh, donc c'est hyper, euh, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets AI qui vous ont tapé
1: dans l'œil ces dernières semaines moi, deux petits. Ah. Un, que OpenAI a acheté euh, ben, un product design studio qui s'appelle Global Illumination. Et puis ça, ça montre qu'ils ben, voilà, veulent utiliser leur logiciel, donc le LLM, le, le ChatGPT, pour créer des produits. Et euh, justement, euh, ce pro, Global Illumination, c'était déjà un product studio design qui utilise le AI pour créer des produits et donc ils l'ont acheté pour essayer, je pense, de trouver un angle. Et, et ce que je trouve bien dans cette news, c'est qu'on voit qu'ils essaient de verticaliser leur technologie. Ils essayent d'aller vite pour se dire, bah, OK, peut-être dans le search, ça va marcher. Peut-être dans le dans, dans, dans le côté business, le, le cherche de documents, là, ça va marcher. Est-ce que dans le, le product design, ça, ça peut marcher et, et je trouvais intéressant euh, le fait d'essayer et puis de, de, d'aller assez vite finalement, euh, parce qu'ils savent hein, qu'ils que peuvent être copiés très facilement. Et ça, je trouvais, je trouvais assez intéressant. Vous, vous pensez que ça peut avoir du succès, ce genre de choses Ouais, le silence,
0: <rire> le silence, silence, silence poli qui dit. Euh, Antoine, on essaye de, de dire oui, toi, on aimerait dire, euh, euh, oui, mais
1: on dire euh, oui. On dire oui, on ne sait pas. Exact. Mais euh, c'est clair, pour m- moi, pour être dans une société qui doit aussi, euh, une compagnie qui doit aussi créer des, des produits, euh, ben, ouais, ça, ça a été intéressant. J'avais dit, dit à ben, quest GPT, quels produits je devrais créer, des choses comme ça. Il te donnait des insights assez intéressants. Mais de là, bah, à prendre des designs, à te montrer des photos et tout ça, ça te coûte vite cher hein, avec des designers. Donc, tu vois, tu pourrais faire un prototype ou des premiers produits euh, assez, beaucoup, beaucoup plus rapides. Et ça veut dire quoi Un produit, normalement, euh, dès que tu as la, la, la version zéro du produit, le prototype, euh, pour l'industrialiser, ça met environ 18 mois. Et peut-être que tu peux aller beaucoup, beaucoup plus vite, tu vois, dans le, le prototypage et, et dans l'industrialisation du produit. Euh, euh, donc, ça, ça, en tout cas pour le prototype, je trouve que c'est intéressant. Ok, ouais.
2: Euh... Je ne lirai quand même pas trop dans cette news parce qu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui disaient que c'est plutôt un aqua-hired, tu vois, où c'est oui. plus, le but, c'est plus de, d'embaucher les gens qui étaient dans le, dans, oui. le, dans le studio. Et aussi que OpenAI, je pense qu'ils sont un peu dans la situation où ils ne savent pas trop quel est leur futur. Parce que d'un côté, ils ont un consumer product qui est ChatGPT, chat GPT, mais consumer, c'est vraiment dur. Ils vont peut-être se faire voler de la place par Google et Microsoft. Mm-hmm. Tu as d'un côté, l'autre côté, c'est l'aspect entreprise, mais Enterprise, c'est aussi spécifique. Donc, tu vois, tu as un peu les, les, les gars dans leur... AI Lab qui crée des super modèles mais ils ne savent pas trop quelle est la meilleure façon de les commercialiser donc ils essaient un peu tout de toute façon je pense qu'ils n'ont pas de problème de cash flow donc bon test and learn je pense oui c'est ça, c'est ça
1: mais, mais je trouve que c'est bien d'aller dans ouais. des verticales puis de se dire bah ben voilà peut-être consumer ça va être plus dur et puis on va on va essayer et la deuxième news que je trouvais intéressante, c'est McKinsey la grosse boîte de consulting qui a fait son propre LLM euh, voilà en 3-4 mois et voilà maintenant ils l'ont lancé sur ses propres documents donc ils disaient qu'ils ont environ 100 000 documents de choses écrites et euh, maintenant ils le mettent à disposition à l'interne pour leurs consultants euh, pour pouvoir ben voilà chercher des news et des choses comme ça enfin chercher des, 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 des choses et je dois dire moi moi, j'ai été consultant dans une vie passée et je vous dis c'était ultra chiant quand vous alliez sur un projet que vous ne connaissiez pas nouveau pour chercher dans les bases de données bon, c'est, moi j'ai, j'ai arrêté en 2009 mais c'était l'horreur aujourd'hui c'est pas beaucoup mieux hein. tu ouais. n'arrivais rien à trouver tu vois et si, même si quelqu'un avait fait quelque chose de similaire c'était impossible à trouver à, à trouver des, des insights so, alors que voilà on était des centaines de milliers à faire le même travail donc, euh, je pense que ça peut vraiment être quelque chose. Eux, ils disent qu'ils ont pas mal de traction, 60% des gens l'utilisent plusieurs fois par semaine, blablabla. Mais moi, c'est exactement pour ça que j'attends Microsoft Coffs Je croyais qu'il sortait hier. Tu vois, moi. Je pensais que pour septembre, on l'aurait, on paierait 30 balles par utilisateur et on irait. Et, euh, et, et, et voilà, Donc, euh, c'est la première boîte que je vois de consulting qui, qui parle de ça. Je trouvais intéressant. Euh, je, je, je pense
2: que si, tu vois eux ils ont aussi tout intérêt à te dire qu'ils ont un produit en interne qui sont ah ultra ouais. innovants et tout donc il je, ah, je, y a une partie de moi qui a envie d'y croire tu vois et de dire qu'ils sont vraiment innovants et qu'il y a vraiment un truc là mais j'ai quand même aussi une partie de moi qui pense que le ils, ils grandissent un peu le trait est-ce qu'ils ont tu vois le il y a 60% des gens qui l'utilisent mais est-ce que ces 60% des gens qui l'utilisent c'est pas juste des gens qui l'utilisent comme ils utilisent le chat GPT pour euh, corriger leurs slides et euh, ouais, leur donner un peu des idées
1: mais ça marche vraiment parce que VentureBeat, qui a écrit le, l'article, ils ont dit qu'ils leur ont euh, montré. Donc, ils leur ont montré l'outil. Donc, ce n'est pas comme si ouais. c'était juste un, un buzz. C'est une un, démo, tu vois. C'est genre... une démo. Mais, mais, mm. ouais. mais, mais tu sais, je, je, je comprends hein, que ça peut être… Euh, ils ne disent pas que tout le monde l'a, hein, que, que tous leurs collaborateurs l'ont encore. Ils sont en train de le roll out. Mais je trouve que ça fait assez sens, en tout cas dans ce domaine-là. Et surtout, si tu as des documents propriétaires. Moi, moi, ce que je me disais, c'est « Ouais, tu vois, j'écris un, un document pour Ben et sa société. » Tu, tu vois, ne tu peux pas reprendre le document tel quel pour, euh, pour ta société, Baptiste. Donc là, ouais, tu, vois, si, tu dois, si as cas. aussi des, des sortes de copyright et puis tu, tu, tout d'un coup, ça sort des, des données, <rire> tu vois, euh, un, un, peu, un peu très… très, bon,
0: très ils disent très, qu'ils euh... ont full attribution, hein, donc euh, ouais. ils ont toutes les sources, donc tu sais toujours d'où Où, ça vient. Donc à mon avis, nom. ils ont déjà filtré et puis après, euh, ouais, ouais. c'est clair que tu ne vas pas mettre les documents dans cette base de données. Euh, ouais. Mais bon, après, c'est vrai que la ligne et puis la gestion de tout ça, ce n'est pas si évident. Ok, bon, bah intéressant, puis avoir voir. Enfin, c'est toujours intéressant de voir les usages maintenant, puis où ça accroche, où ça ne s'accroche pas, et, et dans le temps. Euh, est-ce que toi, Baptiste, tu as eu quelque chose qui t'a aussi motivé ces derniers temps Est-ce que arrive va sauver le monde
2: Ouais, alors il y avait deux, deux petites news, la première, bon, c'est juste, c'était euh, anecdotique, je ne sais pas si ça vous parle, c'était euh, le... chez Google, ils ont utilisé, alors AI, c'est peut-être pas ChatGPT, c'est peut-être un peu moins avancé, mais c'est, c'est quand même intéressant, ça ressemble un peu à ce que je faisais à, à MIT, c'est en gros, le... donc on sait que les avions, vous savez, ils, sont, ils font cette traînée derrière eux, mm-hmm. ah, condensation.
0: Enfin quelqu'un qui ose en parler dans un podcast, ah ben, je me réjouis que tu nous l'expliques, parce que c'est important qu'on sache la okay. vérité sur ces
2: chemtrails. Ah. <rire> Vas-y, Baptiste, c'est rien de très compliqué en fait, c'est euh, de la vapeur d'eau qui se forme. C'est, en gros, ils créent des nuages, si vous voulez. Ah, oh, je suis déçu. Ouais, c'est, c'est pas, c'est pas très intéressant. Non, il, les avions, donc ils créent des nuages. Et le problème, en fait, c'est que ces nuages, ils sont souvent à une altitude qui fait qu'ils ont un très mauvais impact sur le réchauffement climatique. Okay. Euh, et donc en gros ils disent je sais plus combien mais je crois 30% de l'impact climatique des, des avions en fait c'est pas le, le, le CO2 qui, qui, en, qui est remis dans l'air mais c'est ces genres de ces nuages créés par, le, par, les, par les traînées des avions et donc le, mais le truc c'est qu'en fait en fonction de là où l'avion vole et des conditions atmosphériques précises là où l'avion est tu, tu crées ou pas ces, ces nuages et donc le, ou alors ils n'ont pas autant d'influence sur le réchauffement climatique et donc en gros l'idée c'est d'influencer la hauteur l'altitude du vol pour tomber dans des conditions qui sont défavorables à la création de ces nuages. Et donc, euh, Google, ils ont créé, un, en partenariat avec United Airlines, ils ont créé un modèle qui permet de, 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 de changer l'altitude de l'avion au fur et à mesure du trajet pour diminuer ces euh, nuages. Et donc, je trouvais ça, c'est, encore une fois, c'est un petit truc, mais ça peut vraiment avoir un impact. Et donc, voilà, c'était, je trouvais ça intéressant.
0: Ouais, et puis c'est bien, mais je crois que c'est des bonnes utilisations. C'est hyper spécialisé. Tu utilises mmh. ou tu n'utilises pas en fonction parce qu'ils ont d'autres contraintes, etc. Mais au final, euh, c'est une information qui est utile et puis qui est, une fois qu'elle est intégrée, qui est... C'est super, franchement, c'est, c'est clair que ce n'est pas euh, ça tout seul qui va euh, tout changer, mais si tu mets bout à bout, euh, je, trouve, ouais, je trouve vraiment cool, euh, j'aime bien, c'est, voilà, c'est facile à comprendre, euh, sympa, ok, donc bravo, euh, bravo. Moi, je vais vous raconter
1: une histoire, vous êtes prêts Vas-y. Allez, ben, vous saviez que le 11 et le 12, ou le, 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 le 10 et le 11 euh, août, il y avait, euh, c'était la, 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 la soirée des étoiles filantes, je ne sais pas mm. si l'un d'entre vous a été voir, et en plus, c'était beau, il n'y avait pas de nuages et tout. Et donc, il y avait plein de... Et puis, il y a de nous avec des gamins, on s'est posé. Donc, on s'est posé et puis on a commencé à regarder. On a vu une, deux étoiles filantes comme ça. Et tout d'un coup, tout d'un coup, une trace comme une chenille dans le ciel. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Une chenille dans le ciel qui commence à bouger comme ça. Puis c'est vrai que c'est chenille, ça fait comme une chenille. Et
2: puis ça, ça faisait plein de dots comme ça, plein d'autres ouais, ouais, ouais. qui se suivaient. Et... Alors ah. ma femme, tout de suite,
1: qui dit Ah, regardez, c'est des extraterrestres. Je lui dis Mais non, c'est pas des extraterrestres, <rire> c'est sûrement Starling. C'est... Et ben, <rire> voilà, je me dis, j'ai pas dit Starling. J'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est sûrement des, euh, des, euh, comment on appelle ça? Ben voilà, des, des machins dans le ciel, là, des. Le nom échappe. Des affiant. satellites, pardon, ah. je <rire> Des satellites, et puis voilà, ça fait ça, mais non, et tout. Et elle fout les boules aux gamins, je lui dis non, mais voilà, tu ne vas pas leur dire ah non, c'est non identifié, et tout. Et puis finalement, le lendemain, enfin, où je crois, avant de nous coucher, j'ai regardé avec les gamins, j'ai dit euh, ciel, chenille, euh, euh, visible, et je suis tombé sur plein d'autres personnes qui se posaient la question, la même chose, et oui, c'était Starlink, vous avez raison. Euh, et. Euh, J'y ai pensé, je me suis dit, mais ça peut que être Starlink, parce que, mais, mais je ne savais pas qu'ils étaient si proches. Je ne pensais pas que ça venait traîner comme ça. Je pensais qu'ils étaient dans tout le ciel et qu'on ne les voyait pas. C'est quand ils viennent de les lâcher, en fait.
2: Ah, parce que d'accord. tu vois, quand tu as le, la fusée qui tu vois, genre, t'as la fusée, elle envoie les, les satellites. Et donc à un moment, bah, ils sont tous dans le ciel et puis après ils se prennent chacun leur direction. Mais au début, du coup, bah, ça fait une traînée comme ça. Ah ok, d'accord. Et je suis pas le seul. Je vous mettrai le
1: lien. Il y avait des gens à Nice, en France, tout ça qui peut-être pas. Que j'ai tapé la recherche en français <rire> qui était là. Et ça m'a fait bien rire. Oui, c'était non identifié, c'est clair. Mais maintenant, voilà. Et je suis pas le seul. J'en ai parlé autour de moi qui a vu Starlink dans le ciel. Donc Elon Musk a vraiment un impact, ouais. même jusqu'au ciel et même jusqu'aux objets non identifiés. <rire> bon,
2: J'aurais voilà. dû avoir plus de patience en allant voir le la plus détaillé. On est au bout d'un quart d'heure, j'en avais marre et j'ai dit « ouais, alors c'est beau, ouais, ah, chaud ».
1: Ah, tu, euh, euh... <rire> tu vois, ils ont fait au moins une heure, ils étaient tout contents, ils en ont vu, tu vois.
0: Pas mal. C'est beau. Quelle était ta deuxième news, euh, Baptiste C'est-à-dire qu'il y en avait deux. Alors, la première, elle ouais. était, était bien, elle était verte quand même, Et la deuxième
2: euh, La deuxième, c'est qu'il le, euh, y a enfin des… Euh, enfin, comment dire le, les, les, taxis, les, robots, les taxis autonomes euh, en, aux états unis ça… Commence enfin à arriver. Donc, ça faisait faisait des années que Waymo, donc les les trucs de Google, et Cruise, c'est une de ces autres sociétés, elles elles commençaient à marcher, qu'elles faisaient leurs tests, tu pouvais aller maintenant en tant que public, il y a de plus en plus de gens, et maintenant ils ont vraiment eu l'autorisation, ça commence vraiment à arriver. Et et juste, je voulais en parler parce que. ben, on n'en parle pas dans... Genre, je veux dire, il y a dix ans, c'était vraiment le, l'effervescence. Oui. Moi, je, je... Non, non c'était pas, c'était pas il y a dix ans, mais un peu moins. Et moi, j'étais en train de passer le permis. Je me disais, ouais, c'est bon, dans dix ans, plus personne passera le permis. Ah, tellement, ça, c'est moi, tellement ouais, c'est je ça, ça quoi. Ouais. Et, euh, et ben, c'est pas, c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est pas arrivé. Mais ben, maintenant, ça commence à arriver. Donc, c'est, c'est, genre, c'est pour rappeler qu'il y a ce genre d'innovation qui arrive plus lentement qu'on, qu'on ne le pense. Et ce que je voulais aussi, enfin, je voulais demander votre avis sur le fait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre, le, beaucoup de gens qui râlent, comme quoi le, il, y a, il y a des accidents, il y a cette histoire assez ouais. marrante d'un, d'un, de, d'un, d'un cruise, enfin d'une voiture, donc cruise, c'est une démarche qui, qui, qui est, qui empour... qui qui est allée dans du béton frais, donc tu la vois un peu comme une, comme une bête dans, le, dans du béton frais, enfin, les, les, les gaffes. Et c'est... Euh, je ne sais pas quoi en penser en fait, parce que d'un côté, je pense que si c'est autorisé, Ben pourra confirmer, mais je pense que c'est relativement safe. Mais c'est le. Safe. C'est tout le problème. Ouais. C'est que
0: c'est beaucoup trop safe. Que ça fait chier. Parce que dès qu'il y a un truc, bah, ça crée des embouteillages. Parce qu'elle ne va prendre aucun risque, alors qu'un un, un conducteur euh, humain ou une conductrice humaine, elle va. Euh, bah, voilà quoi. De temps en temps se dire bon, bah, maintenant j'y vais. Quoi. Le gars qui reste au milieu de la route, je le dégage. Toi. Tandis que la voiture autonome, elle a, elle a le temps du, de l'univers. Quoi. Si elle doit rester mmh. trois heures à mmh. attendre que quelqu'un se bouge, elle attend
1: trois heures. Quoi. Mmh. Et ben c'est ce qui, exactement quand je lisais l'article là c'est exactement ce qu'il dit il dit ah ouais ces ces choses c'est comme mon grand père de 85 ans ils sont <rire> tellement 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 cocheuses que voilà <rire> en fait ça fout le bordel et c'est voilà c'est comme si tu les lances tu les tu mets ce genre de bagnole en Inde en plein trafic ça va pas le faire, ah, mais, faire. faire... <rire> voilà. mais peut-être mais c'est vraiment peut la l'apprendre. question c'est la question qu'on a partout hein, aussi dans l'aviation mais là c'est
0: c'est le trafic mixte si tu as que des véhicules autonomes ça joue Bon, cest à que des, 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 des conducteurs euh, humains, c'est bon peut-être pas terrible non plus, mais, mais, mais de mélanger, c'est aussi très compliqué. Quoi. Euh, mm-hmm. Parce que c'est ça, tu, d'avoir des gens trop prudents, euh, c'est, pour le système tel qu'il est conçu maintenant, ce n'est pas toujours euh, terrible. Le, le facteur humain, il est, il est, il est important. Quoi. Et donc, c'est vrai, moi, je trouve bien, hein, il faut que ça se passe à un endroit. Après, je comprends que les gens râlent. Il y a des gens qui pas forcément d'intérêt à se dire je veux tester les technologies ici euh, mais en même temps c'est quand même assez fou de penser que c'est effectivement c'est là quoi c'est, mm-hmm. ouais, je veux dire mm-hmm. c'est pas c'est, c'est, c'est quand on a commencé l'ipac <rire> on parlait mm-hmm. tu vois c'était on aurait rigolé tu vois, on aurait dit ouais bon ben bah, un jour ça viendra mais mais euh, c'est quand même assez cool des fois on oublie hein, à quel point donc savez, merci de nous le rappeler Baptiste et puis euh, moi je serais très content euh, s'ils veulent le faire euh, à Lausanne, je serais prêt à venir euh, défendre ces voitures contre
1: tout les tout gens fâchés qui essaient de casser M- les, les rétroviseurs. Moi, pour mettre taper euh, 10 heures de, de trajet aller jusqu'en Croatie et 10 heures euh, en rentrant sur euh, une autoroute italienne, je peux vous dire que moi, j'aurais bien, j'aimerais bien que les camions, euh, on les rende fully autonomes, sans chauffeur. Parce les que autres, en sais... fait Non, parce que le problème, c'est, c'est je... qu'ils dépassent, alors qu'ils ne devraient pas dépasser… Ils font des actions pour gagner rien du tout, mais juste parce qu'ils s'ennuient au volant. Et ça, c'est un problème. Et je et pense que le... l'impact nocif des camions sur la route, euh, je pense que pour moi, c'est la première chose aussi en termes de coût. Hein, euh, on sait, bah, voilà, ils ont des limitations, ils ne peuvent dans, euh, euh, conduire que 6 heures, et ils doivent faire des pauses, des choses comme ça. Donc je pense que là, on, on, on va vraiment aller vite dans ce domaine-là. C'est Plus quoi le degré d'autonomie
0: dans, de ta voiture moi, la mienne ouais, Parce que quand tu es sur l'autoroute 10 heures, tu as conduit combien de temps Tu as conduit alors, genre jusqu'à l'autoroute J'avais et après... emprunté
1: la voiture à ma soeur, qui est euh, une BMW euh, avec un peu d'autonomie, donc elle conduit toute seule, euh, donc vraiment hein, euh, sur la route. Euh, le problème, c'est que tu ne vas pas la laisser conduire toute seule sur une autoroute italienne. Ok, le, le, boulot, le volant, il bouge, tu peux faire comme ça, même pas, ça, ça conduirait tout seul. Mais. Tu, tu, tu vois, tu as des gens qui te passent devant, qui te coupent la route, qui si ça, donc c'est assez dur à te dire. Mais c'est vrai que finalement, elle était level, je dirais level 2 ou le, pas level 3 parce que level 3 c'est déjà bien, mais c'était du level 2. Et donc
0: OK, donc dans des dans des conditions un petit peu propices sur l'autoroute, tu, tu
1: peux la laisser aller quoi. Ah oui, non, sans problème. Elle conduit. Le problème c'est toi en tant que conducteur qui est là, tu vois. Et puis j'en parlais avec ma soeur parce que je disais "Ouais, mais elle me dirait ouais, tu l'as essayé un peu J'ai dit "Oui, mais j'ai dit est-ce que... elle me dit ouais moi je l'utilise beaucoup mais sur le même trajet pour aller au travail tu vois ouais, si donc, le connaît, c'est un trajet que tu connais ouais, ouais. mais quand tu connais pas c'est de la lâcher la, la caisse peut-être c'est parce que c'était pas une Tesla c'est clair mais, mais, mais c'était bien bien autonomous mais je trouvais que je me suis dit mon dieu ce que j'aimerais que les camions soient d'autonomie parce qu'eux ils se rabattent ils s'en foutent ils sont plus gros que toi de toute façon donc t'as intérêt à te bouger et, et, et j'ai vraiment je me suis dit euh, vivement vivement euh, le ouais, camion mais toi, on vient c'est
0: c'est le trafic mixte quoi et tant que tu oui. ton autonomie, elle ne te sert à rien, parce oui. que dans un trafic mixte, bah, tu n'as pas le niveau de confiance, sûrement pour de très bonnes raisons. Et puis, euh, et puis passer à du trafic pas mixte,
1: ça va prendre 20 ans. Quoi. Moi, Donc, j'avais une euh... question à Baptiste. Est-ce qu'on peut synthétiser justement ce mélange entre trafic mixte, pas mixte, toi qui as travaillé dans ce domaine chez MIT euh, pour, pour essayer de, de synthétiser du trafic, est-ce qu'on peut mettre des petits, des petits ronds euh, qui, sont, euh, qui ont des, des manières humaines de conduire et puis des petits ronds qui sont automatisés et puis regarder ce que ça donne Ou ça ne serait pas ça synthéti- enfin ça sera pas mappable Je n'ai pas souvenir
2: de, de technologie tu vois, qui soit vraiment, qui aide vraiment pour ça, je dois dire. Ouais, le, le, ça, ça reste un problème difficile, quoi. Enfin, okay. ou alors il y a des, des travaux dont je ne suis pas... Yeah. Aware of. Vois, c'est le genre de problème où c'est 25 petits trucs qui vont faire que peu à peu, tu vois, tu as ces voitures autonomes qui vont euh, être plus intégrées dans le trafic, je pense, c'est le, le mieux. Ce qui est intéressant, par contre, par rapport à la safety, c'est que le... c'est probablement plus safe, ces voitures, mais il y a quand même encore des problèmes pour mesurer ça, et que c'est, vraiment... c'est encore, tu vois, c'est... ils en discutaient beaucoup, là où je possède, que ça reste un, un truc qui n'est pas résolu. Tu vois, comment est-ce que tu mesures la safety, comment tu assesses, parce que c'est tellement des conditions différentes, c'est tellement des... Euh... Et c'est tellement multidimensionnel en fait aussi le problème de, de l'accidentologie que tu vois par exemple imagine que le, la voiture autonome elle a un comportement étrange par rapport à ce qu'un humain ferait du coup un humain dans le trafic il s'attend mmh. pas à ce que la voiture autonome il fait et ça cause un accident certes l'accident il est causé par la voiture humaine mais c'est aussi parce que la voiture autonome elle a été conduite de manière bizarre donc comment tu attribues ça comment tu assesses d'un point de vue un peu plus euh, multifactoriel ouais. disons et ça c'était vraiment en tout cas je, je, des discussions qui sont qu'il faut avoir parce que clairement le, le, le... en tout cas quand tu voyais un peu le, les, les polémiques qu'il y avait à San Francisco c'était aussi beaucoup ça c'était le d'un côté tu as les crews et machin qui te disent ah oui nous on est super safe regardez nos data tu avais Waymo qui avait pas la même les mêmes définitions évidemment parce que ils pouvaient pas s'entendre enfin bref et donc ça reste des choses qui sont pas qui va falloir configurer en tout cas C'est cool. Bon moi j'ai eu une idée, j'ai
1: eu une idée en vous entendant parler. Au fait, on dit toujours c'est noir ou blanc. C'est je conduis full autonomous ou je conduis euh, sans, sans assistante. Et puis, on le voit bien, c'est step by step, level 2, level 3, level 4. Donc, au fait, qu'est-ce qui va se passer On ne va peut-être pas accepter qu'il n'y ait que des, des voitures, mais les voitures vont être de plus en plus assistées comme un avion. Et puis finalement, le pilote, il ne touche même pas 10% du temps euh, la manette. Tu vois, il est là. Je... Et je pense que ça va venir progressivement comme ça. Oui, Comment...
0: mais tu as d'autres problèmes. Et puis, c'est justement le problème de l'aviation c'est que quand t'as, t'as, C'est un peu comme la Uncanny Valley. À un moment, tu es face à un mur parce que si tu automatises jusqu'à un certain niveau, tu perds l'attention de la personne en contrôle. Mmh, d'accord. Ouais, et donc, ouais. au moment où toi, tu as. Mettons même, tu as 10 secondes pour reprendre le contrôle. Oui. Mais si tu es en train de regarder un film sur ton iPad, de ouais, ouais. dire dans 10 secondes, je dois faire face à une situation ouais. de crise, tu n'arrives pas. C'est ce qui arrive ouais. en aviation. Les pilotes, si tu, vraiment, ils ne font rien, et ben. D'un coup, en euh, fait, l'accident, il ne peut plus l'éviter. Mais s'ils étaient en contrôle, ils l'éviteraient. Et donc, c'est vrai que ce moment-là, tu dois passer… Tu ne peux pas juste dire tout le temps graduel. À un moment, tu dois faire le pas. À un moment, tu dois passer de… OK, là, maintenant, tu es loin. Quoi, toi. Donc, c'est, c'est, c'est ce genre de difficultés aussi euh, qu'elle faisait référence Baptiste qui ne sont, euh, sont pas si évidentes. C'est quand mmh. le moment… Et puis toi, avec... quand tu as des pilotes, ils sont tous bien entraînés, tout ça. Puis mm-hmm. C'est déjà compliqué, alors que c'est des professionnels. Mm. Puis quand tu as euh, monsieur, madame, tout le monde, tu imagines la variété, quoi, je veux dire… Euh, le, le,
2: mais, le... Ouais. ça je voulais te demander Ben, comment ça se... tu dis que l'autonomie entre des pilotes, tu vas avoir des pilotes humains et des pilotes, euh, enfin des, des robots qui interagissent dans le ciel, c'est compliqué comment ça se fait, parce que autant tu vas dans la route je comprends que les humains tu vois, c'est très c'est un peu random et voilà. mais je sais pas, de ce que j'ai vu des pilotes et machin, tu vois le peu que, j'ai, que je me suis baladé sur Youtube, j'ai quand même l'impression que c'est tellement tu vois, carré, il y a tellement de règles et de, de procédures, qu'en fait il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour un humain de, de piloter différemment d'un ordi, non
0: Ouais, non, il y a quand même, quand même une bonne marge de manœuvre encore pour les, pour les pilotes. Alors évidemment, tu, tu planifies ton vol et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre être humain qui est dans la tour à un moment, au départ ouais. et à la fin. Donc, toi, il y a... Et puis, c'est entre humains que ça se passe. Ce n'est pas qu'à un moment, la machine, elle comprend ce qui se passe et puis tu... elle fait ce que lui dit la tour, puis l'humain, il contrôle. Toi. Là, c'est... C'est vraiment euh, entre les deux. Alors, tu as quand même des trois trucs un peu automatiques euh, aussi pour repérer où tu es, etc. Euh, mais c'est encore très, très manuel. Donc, c'est vrai qu'au milieu, l'autopilote, je veux dire, au moment où il n'y a rien, tu es tout seul, tu es sur ta route, tu as juste un gars qui te dit, ouais, ouais, c'est bon, il n'y a personne autour, toi. Euh, là, c'est fortement automatisé, ouais. Euh, okay. Mais c'est vraiment un, le milieu où il ne se passe absolument rien, toi, euh, je veux dire. Euh, alors, tu, mais comme tu dis, tu peux peut-être choisir, dévier. Est-ce que tu vas éviter ce nuage ou pas Est-ce que euh, mais c'est vrai que le, le, les moments un peu plus clés, et c'est, il y a beaucoup de pilotes qui n'aiment pas non plus, tu pourrais imaginer faire des atterrissages plus automatisés mais il y a beaucoup qui ne le font pas quoi. Euh, donc ouais, c'est, et puis après le souci qu'il y a, c'est quand tu veux là toi, on est encore dans des trucs où on n'a pas d'avion autonome qui se pose à côté de, d'avions pilotés euh, alors ça se passe dans les, chez les militaires ça, ça arrive des fois, mais c'est hyper compliqué parce que ce pas les mêmes référentiels du tout. Le, le... Typiquement, les drones, ils, ils savent où sont les autres parce qu'ils s'échangent des données. Toi. Tandis qu'ils ne regardent pas, si tu veux. ils ont très peu de, de detect and avoid Tandis que les, ben, les pilotes, ils regardent encore, ils ont des systèmes. C'est, c'est d'autres systèmes, c'est, c'est assez... Euh... Ouais, c'est compliqué à faire converger finalement. C'est... Donc, on est, euh... on est encore assez loin d'arriver à l'intégration, qui est le but. Hein. Comme dans les voitures, on y arrivera. Mais, mais disons que... Ouais, on est, encore, on est encore à quelques bonnes années. On rythme de l'innovation dans ces milieux. On est tranquille, on va dire. Mmh. Bon, je vous propose de passer, si vous le voulez bien, à la partie inspiration, de voir, vu qu'on a eu le temps que c'était... Était... Moi, j'ai lu des trucs, euh, je ne vais pas vous en parler, parce que c'est... je me suis dit, tiens, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu de petits livres. C'est, c'est des romans, des machins, des romans mmh. policiers, des trucs. Euh, j'ai essayé, j'en ai lu... Ouais, en fait, finalement, je vais revenir aux trucs que je lisais d'habitude. Mais <rire> ça fait du bien. Ça fait du bien de... Ça que j'ai un peu. Voilà, c'était cool. Mais je ne parle pas, par contre, vous parler d'un challenge que je, je vais faire en 2023. Et euh, voilà. Mais d'abord, on va passer à, à toi, Mike. Est-ce que tu nous as préparé en euh, bon, termes de podcast et autres?
1: Oui, non, mais voilà. Quand, quand ça fait presque trois semaines qu'on n'a pas eu l'émission et puis euh, euh, que, euh, voilà, on, j'ai quand même eu le temps d'écouter pas mal de trucs. Mais moi, je veux quand même. Écoutez-toi d'abord parce que tu nous as mis l'eau à la bouche comme ça et puis tout d'un coup, tu me passes le micro. Mais moi, ça m'intéresse de savoir quelle va être ton espèce de, de challenge de 2023 euh, et je pense que les, nos, 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 nos auditeurs aussi veulent savoir. Donc, euh, allez, je te passe la parole.
0: Oui, alors vous le savez déjà un petit peu, hein, Mike Batif, je, je vous en ai parlé. Mais alors, un jour, je ne sais pas pourquoi, euh, vous savez que je suis fan des, des Great Courses euh, oui. sur Audible. Donc, pour un crédit, on a un cours de 12h, 20h, 30h sur des sujets absolument cool. Et puis, euh, j'étais un peu là, je n'avais pas rien sur ma liste, et je me suis dit, oh, allez, euh, travaillons les fondamentaux. On aime bien travailler les fondamentaux, euh, ce NITEC. Et j'ai pris un Great Courses qui s'appelait euh, les, les grands auteurs de la littérature, de, of the Western Literary Tradition, donc de la littérature occidentale. Euh, et c'est un bouquin qui parle de euh, bah, tout ce qu'il faut avoir lu, en gros, euh, pour comprendre la culture occidentale. Alors, ça commence par l'Épique de Gilgamesh, euh, ensuite ça parle de la Genèse et de la Bible en général, okay. et après ça parle de, de l'Iliade, ensuite de l'Odyssée, etc. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais moi je ne vais pas juste écouter euh, 30 minutes sur le truc, donc pour tous les bouquins qu'elle propose, je vais les lire. Donc, j'ai, euh, les lire éc... ou les écouter Alors, pour l'instant, j'ai toujours trouvé à écouter, donc je suis très content. Ah, okay. Donc j'ai écouté l'Épique de Gilgamesh, euh, où d'ailleurs on parle de l'Arche de... Enfin, de l'Arche de Noé, exactement la même histoire que l'Arche de Noé, et c'était assez cool, donc c'était les Mésopotamiens. Ensuite, j'ai écouté la, la Bible. Alors ça, c'est, c'était, long, hein. c'était long, mais c'était euh, intéressant. Du coup, j'ai écouté Toute un peu… Toute la tre-
1: Bible le... Nouveau Testament compris
0: Ah ouais, c'était très long, ouais. C'était très long, ah non, mais c'est plusieurs centaines d'heures. Non, c'est… Euh... Non, non, c'est pas autant que ça, mais c'est… Euh... Ouais, beaucoup de dizaines d'heures, quoi.
1: Ok. Et, après, Et c'est… Tu je... écoutais en 1 ou en 1.5 Ah non 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 non, okay. non, 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 non,
0: 1.5. Et puis, je vois okay. dire les moments où… Euh... On fait les tribus, alors avec tout le respect, hein, mais les tribus et les descendants et les descriptions de ça faisait 2 mètres 14 sur 12, et puis le fil de lin, il était posé perpendiculaire. Alors, je pense que si tu dois construire des trucs, c'est super, toi. mais il y a des moments où je me suis dit, OK, ça, je n'ai pas besoin de savoir. Donc, je me suis autorisé, pas trop, trop, mais quand même des bouts euh, à, à bouger. passer. Et c'était, mais c'était cool. Ça ça t'ouvre les yeux sur tellement de trucs. euh, Enfin, c'est juste, quoi. C'est tellement des fondamentaux. J'ai écouté aussi le Coran, euh, parce que voilà, je me suis dit, si j'ai fait un, j'ai fait l'autre. Ouais, c'est, franchement, euh, c'est un livre... Euh, quand on a lu la Bible, il n'y a rien de spécial dans le Coran, ou hein, euh, en, en bien ou en mal, hein, dans le sens qu'on veut, mais euh, si on est fan de la Bible, je pense qu'on peut aimer beaucoup de choses dans le Coran, ou si on déteste, euh, la même chose. Euh, donc, c'était, c'était intéressant aussi. Après, j'étais content d'avoir fini cette période-là parce que euh, j'étais, voilà, c'était bien, mais c'est bien de changer. Et là, je suis en train d'écouter l'Iliade, okay. euh, qui est le, le Marvel euh, d'il y a 2000 ans. Quoi. Euh, je veux dire, <rire> c'est vraiment d'une franchise oh euh, voilà, avec les dieux, les héros, ils se connaissent, ils savent tout, c'est. Et ce qui me surprend dans l'Iliade, j'ai envie de vous dire quand même, c'est que… Euh... Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de baston, mais en fait, c'est une énorme baston, quoi. Il, il commence, il y a un gars qui se fâche. Un film d'action. L'autre, qui boude. Et puis, il décide d'aller tuer un peu des gens parce qu'ils sont là pour ça, mais que voilà. Puis, juste, ils sont un peu fâchés, donc ça passe les nerfs Et puis, ils sont toujours en train de se foutre sur la gueule, euh, là, 12 heures de, d'écoute plus tard. Euh, et donc, mais, c'est, mais c'est bien raconté je veux dire, je comprends on voit, le, 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 maintenant aujourd'hui tout va vite donc euh, on ne s'assurerait plus mais je comprends que c'était plaisant parce que c'est vraiment le, les films d'action euh, c'est tellement évident d'où ça vient que c'était, c'est hyper intéressant mais, et j'ai toujours pas, second. je suis presque au bout je n'ai toujours pas le cheval
1: donc, euh, okay. mais est-ce qu'il y a un côté c'est pas l'Odyssée peut-être l'O... ouais. ah, ah, c'est, c'est, peut-être que c'est, c'est l'Iliade. Même... l'Iliade et l'Odyssée donc tu c'est dois lire les deux, non non, ah oui, le, le prochain, non. c'est l'Odyssée, moi ouais, c'est clair. Ouais,
2: clair. L'Iliade, il va, c'est il la guerre de Troie, et l'Odyssée, c'est quand il rentre de la guerre de Troie, non Du coup, le euh... cheval, c'était la guerre de Troie, donc ça devait. être... Non,
0: non, je pense que c'est la fin, je pense que c'est le, le, le truc à la fin, il arrive, il dit, bon, on en a marre de se taper sur la gueule, on va leur choper la ville... Euh... Je vous dirais, il, il manque ouais, il y a, suis, tu, tu... 20 livres ce 24 et euh, <rire> ils sont toujours en train de se mettre euh, sur la tête à, à Achille, euh, mais Achille. Mais Achille est revenu parce qu'Achille, il boude euh, pendant toute la... C'est En fait, c'est comme les trilogies. Toi. La première partie, c'est Achille boude. Puis la deuxième partie, c'est Achille boude plus et puis il vient flâner tout
1: le monde. Donc euh, là, j'en, j'en suis là. Quoi. Et moi, j'ai une question sur le, le côté ben, parallèle qu'on fait parce qu'on se dit, bon voilà, ben, la Bible, on peut le prendre au premier degré ou on le peut prendre au deuxième degré bah, on le voit souvent dans les, en tout cas dans les explications des livres hindous comme la Bhagavad Gita c'est clairement une explication de son esprit et de comment le, 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 l'avoir sous contrôle euh, est-ce que dans l'Odyssée il y a clairement quelque chose comme ça une deuxième explication qui fait non, que voilà non non, non pour, pour moi c'est Marvel alors c'est clair
0: la Bible, ah ouais? le Coran évidemment il y a plein de lectures et puis tu as la lecture historique qui te permet de comprendre pourquoi on est là où on en arrive etc qui est déjà pour moi la... ça qui m'intéresse le plus mais tu as évidemment toutes les étapes à côté mm-hmm. Mais alors, euh, s'il y a un deuxième sens à l'Iliade, alors je suis l'idiot qui regarde le doigt. Quoi, parce que, <rire> y a, si tu veux, il y, y a des clins d'œil, mais ce n'est pas spirituel. C'est, okay. pas, c'est un bon... Euh, c'est un film d'action. Quoi. C'est, c'est okay. cool. Il euh, faut beaucoup aimer la baston et les gens qui meurent et qui, qui se prennent des lances un peu partout. Mais euh, ça m'a surpris. Je m'attendais plus aussi à quelque chose de dans le genre Badgavagita, avec une explication. Alors, tu as un peu l'explication des dieux d'où ils viennent parce qu'ils t'expliquent quand même en disant « Ah, c'est le fils de... Euh, » de 10 cette chrono c'est de machin donc il était mais toi vois, c'est, c'est, c'est plus un rappel parce que les gens sont censés connaître, donc ils passent pas trop de temps. Les héros aussi, toi, qui sont censés les connaître, donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est Marvel. Toi, c'est pas que chaque fois tu réintroduis introduit chacun des caractères, mmh. toi, tu es censé connaître un peu le milieu, puis de temps en temps, ils te rappellent quand même parce que bon, au cas où tu pas acheté tous les, toutes, les, toutes les BD, quoi. Donc euh, voilà, hyper intéressant. Donc ça va me prendre, euh, je dis 2023, mais ça va peut-être me prendre beaucoup plus de temps parce que il y a quand même pas mal de bouquins. Combien mais... de livres au total? Ah, j'ai, j'ai même pas regardé, mais après, euh, Homère, l'Odyssée. Après, c'est Sappho et Pindar. Donc, après, on est dans la poésie grecque. Et après, c'est euh, encore de la poésie grecque. Oh là là, ça va être beaucoup de poésie grecque. Sopho, <rire> Thérypide, Hérodote, ah, ouais, ouais, Aristophane, pff. Platon. Ah, voilà. Ouais. Virgile, Ovide, enfin bref, quoi. Euh... Virgil, ouais. On est Virginie, c'est Roman. La chanson de Roland, tu vois, c'est cool. Il y a des trucs oui. Tristan Iseux. donc il y a quand même des ah oui. trucs. Franck euh, ah oui, Ize, j'avais lu, J'avais lu, j'avais c'est lu. Ça, mais, mais ah, c'est tu vas aller dans le Moyen Âge après. Ah, c'est bien. ah ouais, puis on finit. Allez, je vous dis le dernier. Non, mais il y en a trop. Je sais pas si je vais réaliser. Mais non, je le ferai. Le dernier, c'est Samuel Beckett, vous dire. Ouf, <rire> ça c'est
1: bon, ça. ça donc, voilà. aussi, ça, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien dystopien, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc. Euh... J'avais pas compris. Peut-être à mon âge, à 18 ans, peut-être je le comprendrai À 45 ans, tu me diras. Eh bien écoute, bravo, bravo, euh, franchement. Bah, et tu te laisses combien de temps Toute l'année écoute, Toute la fin de l'année Je n'avais pas regardé avant aujourd'hui parce que ça me faisait
0: un peu peur de regarder. <rire> euh, je m'attendais pas parce qu'il y a 84 euh, lectures. Donc je pense que ça va être un projet sur plusieurs années parce que... Euh, il y a des trucs, toi, Léon Tedstoril. Bon, Anna Karenine, j'ai déjà lu... Ceux que j'ai déjà lu, je vais peut-être me donner... Euh, toi, <rire> Madame Bovary, je l'ai lu. Enfin, voilà. Euh, non, ok. Ceux que j'ai déjà lu, je vais me laisser. Le, le rouge et le noir, j'ai lu. Il y a pas mal de trucs, en fait, on se rend compte qu'on a lu le les, les, les... Faust, j'ai lu, oh, ok, cool, ok. Donc, j'en ai deux, trois, euh, deux, trois que je vais me laisser, <rire> me laisser faire. Donc, on va dire que c'est pour
1: 2023-2024, je pense. Très bien. Bon, ben alors, euh, ben, ça valait le, la peine que tu nous expliques tout ça. En tout cas, bravo. Des fois, je me demande si je vais recommencer ça, mais moi, je dis la vie, elle est trop courte pour ça. Je préfère relire les mêmes livres que j'ai mm-hmm. bien aimés maintenant. Je suis, je suis à ce stade-là où je lis trois ou quatre livres en même temps et puis euh, comme ça, ben, je saute un peu du coq à l'âne. Parlant d'inspiration ou de health, de santé, je, je suis dans une personne à période assez santé en ce moment. Euh, mais j'écoute des, des petits podcasts. J'écoutais une, un, l'ami Peter Atias, d'ailleurs, qui, ah, a, qui a écrit un super livre hein, sur euh, la longévité. C'est un des ponts de la longévité aux États-Unis. Et je pense que c'est une personne qui a fait pas mal de tests et il a écrit un énorme livre, euh, d'ailleurs, qui fait presque 1000 pages euh, sur ça. Et euh, j'ai, j'ai regardé un tweet qui a été retweeté par, un, euh, par Tim Ferriss où il, 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 il expliquait les bienfaits de la sauna. Et il disait que lui, d'abord, il ne croyait pas, il croyait que c'était un truc qui… Mais il dit que les, les statistiques, ah, oui, oui. et des statistiques, c'est tellement prépondérant que tu ne peux pas les éviter. Il dit il dit que euh, c'est carrément tellement impactant que ça te permet euh, de, 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 de vivre plus… Enfin, de, de diminuer des potentiellement risques de santé jusqu'à 40 Donc, c'est oui. assez dingue. Et, et je me disais, c'est marrant parce qu'il le dit en disant, ouais il n'y avait pas d'études scientifiques, mais c'est marrant depuis… 6000 ans, les, les gens le font. Ils le faisaient dans la Grèce antique, dans, dans plein d'autres choses. On le fait. On fait des saunas, des bains turcs, des machins, des trucs. Et finalement, les gens savaient que c'était bon pour la santé. Et donc, ils l'ont fait depuis la nuit des temps quand ils n'avaient pas toute la médication qu'on avait à, à, à l'heure actuelle. Et ça me faisait rire en me disant ben voilà, on arrive aux fondamentaux, on revient aux fondamentaux, mais maintenant, on arrive à les expliquer scientifiquement. Et seulement oh, tu, maintenant, tu, tu, c'est assez dingue.
0: Tu vas aller où alors Parce que moi, j'aime bien l'idée, mais j'ai pas de sauna de chez moi encore, je dois avouer. Euh, donc, ben moi, euh... j'ai, j'ai toujours voulu en mettre
1: une juste à côté de chez moi, mais une petite, genre un truc de, de. Parce que j'aimerais une petite sauna avec un petit bain, parce que moi, j'adore la sauna. Franchement, je suis un monstre fan. Et, et j'ai toujours non, adoré tu vas ça. Tu t'en installer un chez toi à la maison et ben, c'est bien possible. On verra si c'est pas pour 2023, mais peut-être 2024. Mais tu, pas et un d'ici truc
0: là contre, tu me dis d'ici là où tu vas et je prendrai l'abonnement. Parce que moi, j'ai envie d'un truc, toi, je veux dire, un peu cool. Je n'ai pas envie d'aller me mettre à 25 dans un endroit. Je suis d'accord. Donc, voilà. Si tu trouves un truc un peu cool, je te dis. Mais
1: je trouvais intéressant de voir ça. Une autre chose intéressante un podcast, un nouveau podcast que j'ai trouvé qui s'appelle The Resilient Mind. Alors, vous vous savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'ai beaucoup beaucoup parlé euh, de Napoléon Hill, d'énergie, de choses comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, sur ce podcast, il y a tous les anciens, mais les anciens hein, du 18e siècle, du 19e siècle, du mouvement américain euh, euh, qui, qui parlent pendant 30 minutes et puis où on explique leur livre qui est lu en 30, 45 minutes euh, ou des passages de leur livre, pas tout le livre. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, 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 ça explique vraiment euh, euh, comment... On domine son corps à travers l'esprit, et ça donne différentes techniques, différentes choses. Il y a des auteurs euh, plus connus comme Joe Dispenza qui sont des auteurs plus modernes aujourd'hui, mais euh, il y a même David Goggins qui parlait sur ce podcast, et je trouve que c'est intéressant euh, parce que il a toute la toute l'historique. Et euh, j'ai commencé avec le premier, et puis je vais aller ben tout, j'ai tapé tous les podcasts parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes à écouter euh, par rapport à à l'explication de, de « mind, mind over matter », comme on dit. Donc, euh, voilà. Je, 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 un petit retour aux fondamentaux, on va dire. Voilà. « The resilient ah, c'est, mind. C'est,
0: c'est, c'est le thème, c'est le thème. C'est beau. Profitons oui. des fondamentaux. Bon, bah c'est beau. Euh, ah, puis, c'est pour le prochain, déjà, le titre me plaît, quoi. OK. Ouais.
1: Les movies, moi, ce n'est pas moi. Donc,
2: je ne sais pas qui les a mis.
1: Ah, non, non qui a
2: c'est, mis c'est ça moi. Je voulais demander ah, bah, si puis. vous étiez allé voir euh, les, les deux euh, films de l'été, euh, Barbie et Oppenheimer. Non Non. 0-1, aucun non, Zéro. Et toi, tu as allé okay. voir. Je suis les deux. Ah ouais, ouais alors parce vas-y que ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment c'est la première fois je sais pas vous que le, les gens enfin tu as les collègues les ou quoi parlent de euh, parlent d'aller voir un, ciné- un, un un film ou quoi et que c'est enfin je sais pas ça c'est vraiment longtemps que c'était plus arrivé. Donc euh, non, très cool franchement les deux déjà, j'avoue l'aspect social sociale est cool, tu vois tu peu le tu tu vas au cinéma, c'est pas vide, ce qui est genre ça change un peu le, l'expérience, tu vois. Je dois dire. Ça me dérange.
1: Euh, Il <rire> <rire> y a des monde. Ça me non, fait non, du monde, il y a du bruit, bah, là. Il y a, ce... il y
0: a, à Zurich, il y a un de ces cinémas euh, de luxe, là, euh, pâté euh, VIP, où t'as, euh, tu as sais, des, des énormes chaises, tu peux, t'es comme, c'est comme les, les, les sièges business class. Euh, <rire> tu peux vraiment être couché,
2: si tu veux, quoi. Je crois t'as que j'avais vu, de... non, on était, j'étais pas là-bas. Hyper non. bien, quoi. Ok. Non, on être mais... trop vieux, <rire> nous, c'est ça qu'on veut. T'es un peu vieux, c'est ça que tu veux. Okay. Mais, mais, mais après, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas, c'était différent des habitudes, quoi. Et, euh, alors, Open vraiment bien. Moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Le, le, le sujet, je trouve bien fait. Enfin, c'est vraiment... C'est, ouais. j'aime, j'aime beaucoup. Je suis assez client. Euh, Barbie c'était marrant, disons. C'était, voilà, c'est plus pour l'aspect social, encore une fois, mais c'était, c'était marrant, ouais. Je, comment dire Très créatif. En fait, c'est, ça, je ne m'attendais pas à grand-chose, évidemment, je pense que... Voilà. Mais le, disons, il y a quand même pas mal de créa... enfin. C'est... encore une fois c'est pareil que c'est incroyable voilà peut-être pas mais c'est... il y a quand même un peu de créativité je... j'ai un peu rigolé donc non c'était, c'était Tu lui pas... mets combien de 0 à 10 à Oppenheimer à Oppenheimer mmh, tu vois si 10 si disons je sais pas je dirais 7,5, 8, ça dépend ah, ce que tu as, ouais, ouais, mais, ouais. mais une note de français, tu vois, pas une note américaine. Okay. 8,6 sur IMDb, c'est beaucoup. ouais c'est, non, c'est, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment bon. Je moi, veux et veux et ça vaut le voir. coup d'aller le voir au cinéma. Pour le coup, ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Barbie Parce que le oui. voilà. Barbie, je dirais, c'est un, c'est un 7, tu vois. J'ai passé un ouais. bon moment, mais est-ce que c'est unique ou machin Non, voilà, mais c'est, c'était un bon show de moment, c'était marrant. 7,4 quoi. sur IMDb,
1: moi, j'ai envie d'aller le voir. Écoute, contrairement à toi je me suis dit, je me suis tapé un documentaire sur Oppenheimer que j'ai, j'ai, j'ai vu sur Canal Plus et j'ai, franchement, c'était vraiment excellent de voir la personne que c'était. Moi, j'aime bien la personne parce qu'en fait, tu sais, quand il parle du monstre, il dit oui, c'est comme un monstre. En fait, il, 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 c'est la Bhagavad Gita. Hein. C'est quand euh, c'est l'explication de Dieu. Il y, y a une euh, scène où il cite la Bhagavad Gita et puis ouais. euh, franchement, c'est assez exceptionnel. Donc, il montrait des choses et franchement, c'est vrai que c'était une personne. Et quand on, on écoute le documentaire, en tout cas, on voit que rien ne le destinait à être cette personne-là. Surtout quand il était jeune, il a eu des dépressions, des moments difficiles, des moments trucs, et rien ne le destinait à être ce leader d'homme qui a bah voilà euh, développé la bombe atomique. Donc c'est assez dingue, euh, moi je moi je trouve, et j'ai vachement envie d'aller le voir. Donc euh, ouais,
2: il faut. Je, et pour, v- v- franchement, va au cinéma, ça vaut le ça vaut le coup pour le coup, genre. Ça...
1: Écoute. Je, je vais aller. Barbie, j'attendrai Pirate Bay, non. on va dire ça. Ouais, continue. c'est ça. C'est... <rire> mais
2: tu vois, c'est, encore une fois, c'était, c'est pour l'aspect social que je suis allé voir au oui. cinéma. Et ça, ça valait du coup, c'était marrant. genre voilà, c'était... Tout monde... Alors, je n'avais peut-être pas, mais les, les gens, ils étaient habillés en rose et tout.
1: Quelques <rire> okay. bouquins. Quelques <rire> bouquins à vous parler. En tout cas, voilà, tu m'as donné envie d'y aller. D'y aller. Une chose, ben voilà, on parle de liste. De li... ben, je ne sais pas si vous connaissez James Clear, je pense que oui. Euh, tu mm-hmm. nous en avais même parlé, euh, très cher Baptiste, euh, de son livre euh, quand on avait parlé il y a bien longtemps. Et il a il non, a. C'est une, pas moi qui une... en avait parlé. C'est pas toi qu'on en avais parlé voilà, oui, voilà. Mais euh, il a fait un mm-hmm. livre très connu. Et puis, euh, mais il a une, 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 une Recommended reading list que j'ai beaucoup appréciée. Euh, et, euh, et je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, donc allez cliquer dessus. Et. Euh, un des bouquins qu'il a euh, euh, qu'il a cité, c'est un livre de Paul Kalanithi qui s'appelle When Breath Becomes the Air. When Breath Becomes Air. Pardon. Breathe, c'est sans, uh, When Breath Becomes Air. Et franchement, c'est un livre qui ah. a 150 150 pages assez incroyable. Et finalement, c'est quoi C'est un neurochirurgien qui vient de faire toute sa vie, tout ça nickel, tout va bien. Ça fait 8 ans, il, il a il aura le succès. Bam, bam, cancer des poumons et justement bah, cette personne elle écrit et puis elle écrit euh, qu'est-ce qui se passe euh, comment se passe sa vie et puis vu qu'il écrit très très bien parce qu'il avait fait un major en, en, en anglais et voulait être écrivain avant d'être neurochirurgien euh, et bien voilà il explique euh, ce, ce phénomène qu'est-ce qui se passe en lui qu'est-ce qui se passe avec sa famille tout ça mais de manière bien écrite et franchement incroyable ce bouquin franchement moi, moi bah, voilà vous savez la mort m'intéresse puisque je me dis euh, vaut mieux l'étudier parce que de toute façon on va tous y passer donc euh, et euh, ça c'est vraiment un beau livre Très, très, très
2: beau livre. Et okay. donc,
1: euh, est vite lu. Donc, When Bri- Breath Becomes Air. En plus, j'adore le titre.
2: Mais les dix okay. livres ont l'air ah, très, très bons. Pour le coup, oui. Euh... Oui. je n'ai pas beaucoup que... Alors, et, et ceci, tu sais que c'est une bonne liste, parce que ce le... n'est pas les dix livres que tu as déjà tous vus, tu sais. Il y en a quelques-uns, ah. mais il y en a quand même cinq ou six que j'avais oui. jamais entendu parler. Donc, non, enfin, non, peut-être pas cinq ou six, mais... Non, franchement, je pense que c'est, euh, ça a l'air d'être une très bonne liste. Oui,
0: malheureusement, il n'est pas dans la liste des grands classiques de la littérature occidentale. Donc, je le mets dans ma to read de 2025, mais il donne envie, en tout cas, <rire> ça c'est oui. certain.
2: Parfait. Il ben, faut que Ben, sinon voilà. tu ne vas pas tenir, je pense. Non <rire> non, je
0: vais... non, non, je vais alterner, dans le... c'est, clair net, c'est clair et net. Non, non, si pu sûr, a pas de plaisir, il le... faut que ça reste. Avec donc, allez, dans la add to wish list, boom, pour le prochain crédit. Magnifique.
1: Ah. tu peux même l'écouter, je crois qu'il y a une audiobook version ah ouais, ouais tu... moi je suis audiobook, là, je suis audiobook. C'est bon.
0: ok, bah écoute euh, c'est bon. est-ce qu'il y a autre chose je crois... je crois pas, donc on va pouvoir passer à la, à la citation
1: oui, et eh ben voilà une fois n'est pas coutume je vais prendre une citation de Paul Kalanithi euh, voilà, vous savez quand je lis contrairement à Ben, je lis je fais pas que écouter quel euh... <rire> <Elle> snob <rire> donc ça veut dire que je peux souligner des choses que j'aime bien et donc j'ai souligné ah je cette option comment tu ah, enlèves ce cette option non non, non seulement moi je ne veux jamais. pas
0: voir je veux pas voir ce que les autres soulignent ah non
1: mais ça tu, tu peux cacher ça mais moi ah, j'adore ouais. souligner Et après après je share et je m'envoie sur mon email ça après je peux le repartager sur Twitter ah oh, j'adore je, 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 je suis C'est... tellement un fan ok <rire> et, euh, <rire> et euh, voilà et, et qu'est-ce que dit la quote de notre ami Paul Colony elle dit la chose suivante human knowledge is never contained in one person it grows from the relationship we create between each other and the world And still, it is never complete mm.
0: le savoir humain n'est jamais contenu dans une seule personne il se développe à partir des relations que nous créons entre nous et avec le monde et pourtant il n'est jamais complet voilà. ouais, c'est joli ça nous rappelle c'est aussi
1: un fondamental ça oui bon il faut les voir aussi livre hein, le ner- n- n- neurosurgeon et j'ai du mal à parler le français aujourd'hui euh, qui euh, voilà quel cancer et puis qui voilà qui était voilà euh, qui, qui lui-même était tellement driven et puis tellement euh, basé sur lui, 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 mais il le dit, ce n'est pas possible. Même à, à leur niveau, ils ont besoin des autres et c'est avec ça que, que, qu'ils grandissent. Et j'aimais bien euh, cette petite citation de notre ami euh, dont le livre, je recommande. Eh ben, c'est bien
0: joli. Sur ces bonnes paroles, euh, on va se, se laisser et on va euh, bah, vous dire à dans deux semaines, euh, on se réjouit, maintenant on est de retour aux affaires avec un rythme habituel et donc profitez bien des derniers euh, moments de la canicule et euh, des linques, des rivières si vous avez cette chance en tout cas nous on va le faire et puis on se voit les trois euh, samedi euh, dimanche, allez on va faire une petite, euh, une petite sortie euh, euh, NipTech et donc peut-être qu'on reviendra à plein d'idées donc on se réjouit déjà de vous partager tout ça, allez à tout bientôt, Ciao, ciao ciao, ciao. Splendide.
1: Bon. Magnifique. Le titre ah, de l'émission. Ah merde, j'ai, j'ai appuyé ouais. sur uh, stop le recording, mais de toute façon, t'as le Ouais, Mais c'est pas euh, grave. C'est, pense, vrai, c'est, ouais, c'est juste pas. un Là, ton micro qui est un peu moins fort, un hein, Baptiste. Tu devras peut-être faire quelque Ah chose. ben, j'étais un peu trop loin, je ouais. crois. Euh,
2: ouais, ouais, mais j'aurais je, dû euh, dire pendant l'émission. Mission, mais... je peux avoir les voix, je peux avoir les pistes séparées dans maintenant dans ouais. stream. Alors peut-être tu devras rentrer. mettre ton micro un peu plus ouais. haut. Ça marche. Cool. Donc,
0: qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous parle?
1: Ah, tu veux soit faire les fondamentaux when, on peut utiliser when breath becomes uh, when uh... Ouais. euh non.
2: Oppenheimer, fondament, fondament, <rire> fondament <rire> when, when Barbie Mimer. becomes Oppenheimer. <rire> Non, je crois que là c'est trop mainstream c'est trop, c'est, ah, trop c'est, nul.
0: c'est trop mainstream non non on doit être plus plus cryptique pour une rentrée quoi. Ouais. Euh,
1: mais on n'est pas on n'est pas cryptique
0: on n'est pas euh... ah ouais Sona, ouais, 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 un
1: Sona ou... euh... c'était quoi le premier livre que tu as cité Ben l'épique de Gilgamesh Gilgamesh ça c'est beau comme nom Gilgamesh <rire> c'est vrai que ça ça, c'est un magnifique comment G-i-m- comme ça
0: euh, euh, ouais ouais vraiment comme ça c'est bon en tout cas G I L G A M E S H
1: M E S H ouais Gilgamesh Très
0: très très beau ça se lit vite c'est une belle histoire c'est une chouette histoire euh, de recherche d'aller euh, courir le monde d'amitié de, de mort de... C'est, c'est vraiment tu comprends que ça soit classique quoi
1: When Oppenheimer becomes Gilgamesh non tu peux pas <rire>
0: Ou simplement puis après on laisse... Euh... Ah, When Gilgamesh ouais, ouais. ça c'est pas mal. On laisse c'est le bien. reste à l'imagination, quoi ouais. dans ce monde où, voilà. <rire> La rentrée de fondamentaux, ouais. Mais ça, ça, te va ba... ça te va, Baptiste
1: Parfait, c'est... oui, non, c'est très bien. Okay. C'est
0: très bien. Ouais. On doit être cryptique, c'est ça. Le but le... c'est qu'on ne comprenne pas le titre. C'est important, important pour le SEO, c'est pour ça qu'on on score, on, on marche, on fonctionne si bien... Euh dans le SEO des podcasts. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir. C'était cool. Et oui. puis, euh, bah, merci à tout le monde qui était avec nous pendant, euh, pendant le, le live. C'était c'est sympa. Yes. Merci. Et puis, et bah, on vous dit à tout bientôt et puis euh, au plaisir. Si vous n'êtes pas sur Signal, euh, demandez-nous at nitech.com. On vous balance le lien aussi pour être sur Signal. C'est euh, hyper sympa. Pas trop de, voilà, pas trop de blabla, euh, des, des bonnes discussions. Donc, ça vaut la peine. Allez Bonne nuit à tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.